0: El 23 de marzo del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana. Vamos a comenzar de inmediato. Rusia advirtió consecuencias si la OTAN despliega una misión de paz en Ucrania. Mientras tanto, Volodymyr Zelensky solicitó más presión para Rusia ante Japón. Esto y más en nuestro resumen sobre la
1: invasión a Ucrania. Cualquier posible contacto entre los militares rusos y los de la OTAN puede llevar a consecuencias difíciles de reparar, señaló el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ante la petición de varios países de la Alianza para el despliegue de una misión de paz de la OTAN en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió más presión sobre Rusia y agradeció a Japón su apoyo de inmediato desde el inicio de la guerra durante una conferencia virtual ante el Parlamento japonés. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, informó que el presidente ucraniano fue invitado a dirigirse a la cumbre de ese organismo que se realizará esta semana. Michel, en una entrevista a CNN, manifestó que derrotar a Vladimir Putin debe ser el objetivo común de Europa, ya que es cuestión de seguridad para el continente y el mundo. Los suburbios de Kiev están un 80% bajo el control de la defensa territorial y la policía ucraniana, así lo declaró el alcalde de Irpín. Al mismo tiempo, dijo que los bombardeos son constantes y aseguró que aún falta la evacuación de unas 6.000 personas. Las fuerzas rusas quitaron un laboratorio de residuos radioactivos ubicados cerca de la central nuclear de Chernobyl, controlada desde los primeros días de la invasión por los rusos. Según la inteligencia del Reino Unido, las fuerzas rusas avanzan desde el norte y sur para derrotar a las tropas de Ucrania en el este del país. Igualmente, el informe advirtió que Rusia podría reanudar sus operaciones a gran escala.
0: Y el Papa Francisco consagrará este viernes a Rusia y a Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Todo esto para pedir el fin de la guerra. Este ritual tiene una larga trayectoria dentro de la tradición cristiana. Veamos.
1: El Inmaculado Corazón de María significa el amor ardiente de Dios por sus hijos, especialmente por los más necesitados. La consagración representa un acto de bendición y exaltación a Dios y a la Virgen. El Papa Francisco consagrará este viernes a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María para implorar el fin de la guerra. El pontífice argentino también convocó a todos los obispos del mundo a una cadena de oración. Tras el atentado contra Juan Pablo II, profetizado por las apariciones de la Virgen en Fátima en 1917, el pontífice polaco volvió a consagrar al mundo al Inmaculado Corazón el 25 de marzo de 1984 en un acto al que estuvieron convocados todos los obispos del mundo. Luego de esto, comenzó a derrumbarse la Unión Soviética en 1989 como consecuencia de los diversos factores sociales, políticos y económicos. En 1942, el entonces Papa Pío XII realizó la consagración con un mensaje radiofónico transmitido a Fátima y en ese mismo año la renovó en la Basílica de San Pedro en Roma. Pío XII también consagró en 1952 a los pueblos de Rusia en una carta apostólica. La consagración al Inmaculado Corazón de María fue una de las solicitudes hechas por la Virgen en Fátima a los niños videntes en 1917, según confirmó Lucía dos Santos, la última sobreviviente de los pastorcitos.
0: Vamos a pasar a notas sobre Venezuela. La organización no gubernamental MAPANI determinó que el 36% de los menores en el Estado Sucre tienen problemas de desnutrición después de hacer un estudio en las comunidades de Chacopata, Campeche, Mochima y Gran Mariscal.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Establecemos el contacto desde el Estado Sucre y es que la organización no gubernamental, Madres y Padres con sus Niños, Mapani, determinó luego de un estudio en la entidad que 36 de cada 100 niños sufren de desnutrición. Esto representa un 36%. Escuchemos a la directora del organismo, Gretna Elalavi.
3: Es de todos los niveles, o sea, de tanto desde riesgo hasta severo. O sea, la disgregación, pues, es un dato que nos reservamos dentro de la organización. Pero eh, es global, o sea, ¿qué quiere decir? 36 de cada 100 niños pues tienen algún problema con la nutrición. Entonces eh, están desde riesgo hasta severo. Entonces eh, nosotros pues queremos seguir trabajando en pro de ello y... y y brindando la mejor, de la mejor manera la situación. Donde todas las zonas del estado del, del estado sucre que de lo, a donde fuimos a, a mochima, chacupata, aquí, este, eh, Camp, todo lo que es campeche la parte de, 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 de todas las zonas de la, de la gran mariscal, este y bueno eh, es bastante. Nosotros estamos esperando el segundo el segundo periodo del proyecto para pues en definitiva pues eh, mostrar unos números más, más acordes a lo, a lo que es la realidad actual. eso es lo que estamos esperando.
2: Mapani es una organización que tiene incidencia en tres estados del país, en el estado Sucre luego de este estudio lo tomaron como prioridad y han tratado de luchar contra este flagelo haciendo la dotación de suplementos nutricionales y además acompañando a los menores con apoyo psicológico y jurídico también para sus familias. Es el aporte informativo que tenemos a esta hora desde esta región del oriente del país, reportó Andrea Fabiani.
0: Pensionados y jubilados de Venezuela se concentraron en la esquina de Santa Capilla. Esto es la avenida Urdaneta, del centro de Caracas, para realizar un pancartazo exigiendo pensiones dignas.
4: Así es, Manuel, muy buenos días. El presente contacto lo hacemos desde la esquina de Santa Capilla, en la avenida Urdaneta, en pleno centro de Caracas. En este lugar se produce un pancartazo por parte de jubilados y pensionados venezolanos, quienes siguen reclamando sus derechos a una pensión digna. Escuchemos a, a, el coordinador de derechos humanos para pensionados y jubilados, el señor Edgar Silva.
5: Sí, efectivamente, los pensionados desde el 9 de marzo decidieron tomar la calle. Tomar la calle y en nombre de la coordinadora de pensionados de Venezuela y jubilados de Venezuela, estamos aquí y estamos en todos los estados de Venezuela con un gran pancartazo nacional que estamos realizando para seguir la lucha hasta que tengamos respuesta de la presidenta del Seguro Social, la señora Magali Gutiérrez Viña, a quien el 9 de marzo le entregamos un documento contentivo de varias aspiraciones, de varias exigencias. En primer lugar, el incremento de todas las pensiones de más de 5 millones de venezolanos que están en Venezuela y un grupo de ellos que está en el exterior ...que tienen más de seis años sin cobrar la pensión... ...los que están en el exterior... ...y los de aquí es como si no cobraran... ...cobraban siete bolívares... Desde, la, ...desde mayo del año pasado... ...y ahora, producto de esta lucha... ...han incrementado a 130 bolívares... ...pero 130 bolívares significa... ...el 6% de la canasta alimentaria... ...cuatro o cinco productos de la canasta alimentaria... ...es lo que se puede adquirir... ...con 130 bolívares... ...que significa un dólar diario... Y por debajo de 1.96 dólares, que es la marca internacional de la pobreza, el que tiene ese ingreso por debajo de ese 1.96 está en pobreza extrema. Así que nuestros pensionados siguen en pobreza extrema. Ese incremento no lo saca de la pobreza y por eso es que vamos a seguir en la calle eh, exigiendo lo que corresponde por el artículo 91 de nuestra constitución que las, eh, las pensiones y el salario mínimo deben estar anclados al costo de la canasta básica familiar. Ese incremento que hizo Maduro está anclado a la miseria y al hambre, porque eso es lo que están padeciendo nuestros adultos mayores. Recordemos los hermanos Sandoval que murieron en Puente hierro por inadición, como lo dice el acta de defunción. Recordemos los profesores de la ULA, el profesor salina el excelentísimo profesor Salina con títulos nacionales e internacionales, deshidratado, rescatado por los bomberos en su apartamento y su esposa fallecida. Ese es el gran drama. Los pensionados decidieron entonces no morir en sus casas, morir en las calles, exigiendo el derecho que le corresponde por el artículo 80 y el artículo 91 de nuestra Constitución. ¿Ha
4: tenido algún tipo de respuesta por parte de la Presidenta del Seguro Social y de no tener la respuesta a sus requerimientos? ¿Cuáles son las próximas acciones?
5: No hemos tenido ninguna respuesta por parte de la Presidenta y no es la primera vez que le entregamos un documento. Ya en el 2021 le habíamos exigido el incremento de la pensión. De no tener respuesta, seguiremos en la calle como lo hemos anunciado. Próximamente estaremos ante la sede del Ministerio del Trabajo a nivel nacional, haciendo igualmente una gran protesta, exigiendo la aplicación del artículo 91. Y ahora en Semana Santa haremos también el gran Via crucis nacional, que ya lo tenemos programado en todo el país, exigiendo también... El respeto a los derechos de los adultos mayores en Venezuela que se están muriendo de mengua en sus apartamentos, en sus casas, por ese deficiente ingreso que le está dando el gobierno nacional. Bien,
4: eran las declaraciones de Edgar Silva, coordinador de los derechos humanos
2: los para pensionados y jubilados desde aquí, pasado, desde la esquina de
4: Santa capilla, capilla, donde se produce este pancartazo. Desde Caracas, Caracas Venezuela, Irene
5: Mejías. Eso está documentado en la... En
0: esta misma protesta se llevó también o se realizó en varios estados del país. Uno de ellos fue el estado Lara, donde rechazaron también el aumento de la pensión correspondiente a 30 dólares, enfatizando que las necesidades de los adultos mayores en Venezuela superan ese monto, afectando esto su calidad de vida.
6: Muy buenas tardes, gracias por el contacto. Hasta ahora nos encontramos desde la Plaza Altagracia, el centro de la ciudad de Parquisimeto. A mi lado se encuentra el señor Francisco Carmona, uno de los miembros del Comité de Jubilados y Pensionados, para que por, por favor nos converse acerca de esta actividad, de este pancartazo en relación al aumento de la pensión. Ya hubo un primer indicio de aumento que ya se materializó esta semana, pero todavía no es suficiente para cubrir sus necesidades.
7: En lo absoluto, licenciada. Buenos días a usted y a su radio, a sus trenes. Mire, de verdad, hoy nos volvemos a reunir y vamos a seguir en la calle. Que quede claro, el que tenga bien claro esto es el gobierno. El evento del 9 de marzo marcó una pauta, ¿verdad? Marcó una pauta en, a nivel nacional. Logramos movilizar lo que no se había hecho durante muchos años a la mayor cantidad de, de, de adultos mayores y estuvimos acompañados de gremios, organizaciones estudiantiles, organizaciones de todo tipo y logramos generar una matriz de opinión que hoy día pues, nos hace... Tener el derecho a continuar con la protesta de calle. Hoy estamos en un pancartazo que va a tener también connotación nacional. En todas y cada una de las 23, 23 entidades federales y el Distrito Capital se está haciendo actos similares a este que, que tenemos hoy día. ¿Cuál es la idea aquí? Seguirle insistiendo al gobierno que ese pírrico aumento que nos dio no alcance en lo absoluto para nada. Sobre todo las personas adultos mayores, pensionados, jubilados, que en su mayoría somos personas que tienen problemas de, de, de salud. Por supuesto, es, es insuficiente. Las necesitamos unas pensiones de vida porque nos están matando. Como dice nuestro, nuestro coordinador nacional, el profesor, eh, profe, eh, profesor Silva, verdad. nosotros estamos definitivamente en un proceso de exterminio. Que nos han ido muriendo muchos adultos mayores y aunado a la vencida. La esta pandemia esta que ha terminado de, de, de matar a una cantidad de personas.
6: En su caso, señor Francisco, ¿qué pudo hacer usted con lo que se materializó de los 130 bolívares que fueron depositados esta semana a cada una de las billeteras de ustedes? ¿Qué hizo con ese dinero?
7: Por Dios, ¿qué le puedo decir, licenciada? Mire, eso es tan pírrico. Estamos hablando de 30 dólares, que hoy día todos sabemos que es absolutamente... O sea, si bien es cierto que de 7 a 30, pues muchos lo ven como un gran aumento. Claro. Por Dios, 30 dólares hoy día, a ver de 130 bolívares, es Nada, alcanza escasamente para medio comer y sobre todo las personas que tienen enfermedades ya desde muy de, 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 de vieja data, pues es imposible que puedan sufragar sus gastos en general o comen o compren medicina.
6: Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias es la a usted entonces los jubilados y pensionados están exigiéndole nuevamente al gobierno nacional de que pueda hacer un ajuste a las pensiones debido a que lo acordado de los 30 dólares mensuales no cubre las necesidades básicas de nuestros adultos mayores. Es la información que manejamos desde el Estado Lara. Usted por favor continúe con más de nuestra programación.
2: Reporto para ustedes, Andrea Ramos.
0: En el Estado Carabobo también los pensionados y jubilados alzaron su voz. Esto en respeto al artículo 91 de la Constitución Nacional.
6: Establecemos este contacto desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela. Nos encontramos en las adyacencias de la Plaza Santa Rosa, específicamente en el municipio de Valencia. El día de hoy los pensionados se encuentran protestando. Vamos a ver que sea la vocera esta actividad quien nos detalle. ¿Cuál es
8: su nombre y qué ocurre? Alba Morales, Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Jubilados, Pensionados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad de Carabobo. Bueno, hoy los jubilados y pensionados de nuevo en la calle exigiéndole al Gobierno Nacional. De acuerdo a, eh, al artículo 91 de la Constitución, que se, se cumpla con este artículo que establece que el salario mínimo debe estar homologado a la canasta básica familiar. Hoy en todo el país se están realizando estas esta acciones de acuerdo a lo establecido por la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, el cual nuestro comité forma parte. Ahora bien, nosotros allí le estamos exigiendo esto al gobierno porque esos 130 bolívares que aumentó no alcanza para cumplir con los, 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 los alimentos ni para comprar las medicinas. Primero, los, los adultos mayores que padecen enfermedades crónicas, enfermedades de alto costo, no pueden costearse los medicamentos y ahora con la pandemia peor la situación por cuanto no pueden adquirir los medicamentos que son tan costosos para tratar de sobrevivir a esta pandemia, a esta enfermedad tan terrible que ha costado a muchos adultos mayores. Declaraciones de Alba
6: Morales en representación de los adultos mayores que hacen vida en el estado Carabobo. Ella reitera que los jubilados en la región no tienen cómo adquirir ni medicamentos ni alimentos. Ellos están exigiendo pensiones ajustadas a la realidad del país que les permita vivir con dignidad. Es parte de la información que compartimos al momento con ustedes. quien les reporta Ruth La verga
0: El legislador Emilio Fajardo pide la interpelación de la gerente regional de Corpolé, que esto en el estado Trujillo, por los cortes eléctricos en esa región del país.
9: Saludos, muchísimas gracias por este contacto. En el estado de Trujillo, el legislador opositor Emilio Fajardo realiza una denuncia donde pide la interpelación de la gerente de Corpoelec a nivel regional. Esto debido a lo que han sido quejas de denuncias que han recibido por parte de ciudadanos y comerciantes sobre los racionamientos eléctricos en la región. De tres a cuatro horas y hasta dos veces al día son las afectaciones que reciben los ciudadanos.
5: Estamos en hacer el Legislativo. Acabo de solicitar como legislador de que sea incluido para la próxima sesión la crisis eléctrica en nuestro estado pero además estamos exigiendo de que el gerente encargado del estado cubillo de Porto sea citado, sea interpelado para que dé una explicación por qué racionamiento misericordia que se le está haciendo a los ciudadanos. Nosotros exigimos respuesta, queremos soluciones al problema eléctrico en nuestro estado Trujillo y lo vamos a presentar ante el consejo legislativo regional en la próxima sesión.
9: El legislador comentó desde el Consejo Legislativo en el Estado Trujillo que estará solicitando a través de la sesión la interpelación y presencia de la gerente de Corpoelect para que dé a conocer el cronograma y lo que está sucediendo en el Estado Trujillo. Esto con la finalidad de dar respuesta a los ciudadanos que han hecho llegar estas denuncias y así ejercer el trabajo legislativo que a ellos le corresponde. Es la información que tenemos. Desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: Nos toca establecer pausa comercial. Al regreso vamos a estar revisando información internacional. Iniciamos este recorrido por el mundo comentándoles que los equipos de rescate chinos localizaron una de las cajas negras del Boeing 737-800, siniestrado con 132 personas a bordo. El dispositivo está gravemente dañado y todavía está por determinar si el que registra las voces de la cabina de mando o la información técnica de vuelo. ¿Cuál de estas dos cajas negras es esa que acaba de aparecer? Hasta ahora no hay ningún eh, sobreviviente a este siniestro. El aeroplano que realizaba un trayecto entre las ciudades de Cumín al suroeste de Cantón, al suroeste también de China. Se precipitó a tierra en la región de Huanxin a las 14.38 horas locales de el pasado día domingo que ocurrió toda esta situación. Vamos a pasar a otras eh, informaciones. La farmacéutica estadounidense Moderna aseguró este miércoles eh, que su vacuna contra el coronavirus funciona también en niños como en adultos.
1: Moderna presentó los resultados de su vacuna anti-COVID para niños de entre 6 meses a 5 años de edad que mostraron una respuesta similar a dos dosis de 100 microgramos para adultos de los 18 a 25 años. La farmacéutica indicó que el beneficio del preparado en los adultos jóvenes también se refleja en los niños más pequeños. Las dos dosis de la vacuna se administran a los niños con 28 días de diferencia. La compañía dijo que solicitará a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, que autorice el uso de la vacuna en este grupo de edad en las próximas semanas.
0: Ahora nos vamos a Cuba porque hay escasez de combustible. Todo esto derivado de la baja producción petrolera en Venezuela. Vamos a ver la nota.
10: largas filas para conseguir combustible en La Habana. Reabastecerse en Cuba comienza a ser una pesadilla para la población debido en parte a una baja producción de su proveedor Venezuela al que paga con envío de médicos.
5: Creo que empezó bien el, el sábado, que empezó la crisis. El sábado tuve una cola como de tres horas y ya ahora vamos a ver cuánto será.
10: En una fila los conductores empujan sus vehículos para ahorrar el poco combustible que les queda. En otras se forman los que llegaron a pie con sus bidones. Solo pueden comprar 20 litros, según comentan. Los cubanos ya habían enfrentado esta situación en 2019, cuando las sanciones estadounidenses bloquearon el arribo de los tanqueros venezolanos que llevan petróleo a Cuba.
7: Bueno, no es primera vez que pasa. Ya ha pasado en otras, en otras veces que se, se pierde la gasolina y hay que hacer las colas estas así. se pierde casi el día entero en eso.
10: Las autoridades cubanas no han dado explicaciones sobre la escasez. El lunes, la provincia de Matanzas, vecina de La Habana, anunció un racionamiento de combustible, pero el gobierno local aseguró que se trataba de un problema transitorio. Ahora el conflicto en Ucrania y su impacto sobre los precios del petróleo tampoco perdonan a los cubanos.
8: La situación parece que está un poquito mala con el combustible y en todos los epicentros no hay gasolina, por eso es que es la cola tan grande que hay aquí. Pero... No sé, con la situación mundial como está, pues no sorprende, la verdad, no sé.
10: Por último, las recientes averías de las centrales eléctricas en Cuba han incrementado el uso de generadores que son grandes consumidores de diésel. El lago Peñuelas
0: era una de las principales fuentes de abastecimiento de agua en la región de Valparaíso, en el centro de Chile. Pero 12 años de escasas precipitaciones, culminados con también el catastrófico invierno del año 2021, el más seco del último siglo, ha transformado este estanque en casi un desierto. Tenemos la información.
11: El lago Peñuelas, en la región chilena de Valparaíso, agoniza tras años de sequía hasta hace poco los pescadores sacaban de aquí pejerreyes y peces carpa de hasta 30 centímetros y más de un kilo de peso pero 12 años de pocas precipitaciones han transformado el estanque en casi un desierto centenares de gaviotas garzas y jotes tratan de sobrevivir en la pequeñísima superficie en la que aún queda agua según el último reporte de la empresa sanitaria de Valparaíso, el volumen de peñuelas alcanza apenas a 170.000 metros cúbicos, lo que representa un 0,2% de su capacidad total.
5: Esos embalses ya no han tenido la, la posibilidad de volver a llenarse. Entonces, año tras año, tras año, tras año, van perdiendo más volúmenes y eso es lo que estamos observando hoy día. Embalses, antes fue... Eh, el, la Laguna de Aguleo, ¿cierto? ahora lo estamos viendo en otros como por ejemplo el Lago Peñuela y lo estamos viendo en acuíferos en toda la zona, cuyos niveles han ido eh, disminuyendo progresivamente.
11: El futuro no es muy auspicioso para el lago ni para otros embalses, especialmente de la zona central de Chile. En el hemisferio sur, el centro y sur de Chile, junto a Nueva Zelanda y Madagascar, registran un tercio menos de precipitaciones que hace 40 años. Y debido al calentamiento global, es muy probable que los inviernos áridos se presenten con mucho más frecuencia.
0: Desafortunadamente, nosotros vamos a continuar viviendo el proceso de desertificación en la zona central y eso es una cosa que la única manera de tener ese proceso de desertificación es deteniendo el calentamiento global y la única manera de detener el calentamiento global es que el mundo, no solamente Chile, abandone el uso de combustibles fósiles.
11: Actualmente, más del 50% de los municipios de Chile, abarcando 8,5 millones de personas y un tercio de la superficie del territorio nacional, se encuentra bajo un decreto oficial de escasez hídrica. Estos decretos permiten aplicar instrumentos para disminuir el impacto de la sequía, como autorizar extracciones de aguas superficiales o subterráneas, repartir agua en camiones cisternas en zonas rurales u optimizar el consumo de agua en las labores agrícolas.
0: Nosotros vamos a tener que de alguna manera independizarnos de la lluvia. La situación es poco probable que mejore ni en el mediano ni en el largo plazo. Nosotros nos enfrentamos a, en el mejor de los casos, 30 años por delante en las que las precipitaciones podrían
8: continuar disminuyendo.
11: Junto a Los Aromos, el lago Peñuelas abastece a casi 2 millones de habitantes de esta región.
0: Les cuento que la casa Christie espera marcar un nuevo récord para una obra de arte en el siglo XX con la subasta de un retrato de Marilyn Monroe que se realizó eh, o que realizó en este caso Andy Warhol en 1964. Vamos a ver los detalles.
12: El retrato Shot Sage Blue Marilyn, una de las imágenes más especiales y trascendentales de la historia del arte contemporáneo, está en subasta. Los retratos más icónicos de Marilyn Monroe fueron realizados por el artista estadounidense Andy Warhol. La casa de subastas Christie's estima que será el precio más alto para una obra del siglo XX. El valor se estima en 200 millones de dólares. Alex Rutter, presidente de Arte de los siglos 20 y 21 de Christie's, dijo que la pintura, la más importante que se subastará en una generación, es el pináculo absoluto del arte pop estadounidense, que reúne optimismo, fragilidad, celebridad e iconografía.
5: Usó una técnica en estas pinturas que nunca volvió a usar, era muy complicada. Hay una razón por la cual las Marilyn de 40 por 40 pulgadas son las más famosas y hermosas, y son las pinturas más codiciadas, y siempre lo han sido, porque incluso Warhol puso más esfuerzo en estos lienzos.
12: El retrato de Marilyn fue realizado por el artista Warhol en 1964, basado en una foto para un cartel publicitario de la película Torrent of Passion. La obra, que representa a una Marilyn de cara rosada, cabello amarillo y una sonrisa enigmática, pertenece a la fundación de Thomas y Doris Amman en Zurich, Suiza, y ya ha sido exhibida en los principales museos del mundo. El dinero recaudado se utilizará en proyectos de salud y educación destinados a mejorar la vida de niños de todo el mundo. Si el retrato de la icónica actriz se vende al precio anunciado, será la segunda obra más cara de la historia del arte vendida en una subasta, después del Salvador Mundi de Leonardo da Vinci, que se vendió en noviembre de 2017 por 450 millones 300 mil dólares.
0: De esta manera, nosotros llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Gracias a ustedes por su sintonía. Nos veremos a las sí. 6 de la tarde en nuestra emisión central. Se les quiere. Chau, chau.